1: Buenas a todos. Hoy en, el, en la idea oculta número 22 eh, nos visita un entrenador con dos ligas, una Copa de la Reina, eh, que ha ganado al Barça. Y por eso eh, ahí tuvimos una disputa un poquito grande, pero bueno, no pasa nada. Con una liga invicto, eh, uno de los mejores profesores que he tenido eh, en el curso de entrenadores. Y encima de futbolista, algún golito con la izquierda ha metido en un campo donde he celebrado muchos goles. Bueno, Ángel Villacampa, ¿cómo vas? Hola, muy buenas. Bien, todo bien. Cuéntale un poco al, al oyente quién eres.
2: Bueno, pues, eh, pues ahora mismo soy un humilde entrenador de fútbol femenino que intentamos hacer que el fútbol femenino tenga su, su lugar y que cobre la importancia que creo que debe de tener.
1: El, el tema de hacerte entrenador... Eh, no seguramente no nació enseguida a ser entrenador del fútbol femenino pero qué fue lo que lo que hizo que te gustara o que te atrevieses más al fútbol femenino o, o al fútbol masculino no sé si bueno. atreverse es un, un verbo que cuaja pero el, el direccionarte en esa en ese camino
2: sí eh, a ver quizás fue un poco::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ha sido un poco eh no sé si decir eh, algo de suerte también no sé si decir también eh, una situación eh, que tampoco lo esperaba porque realmente estaba trabajando en el fútbol base del Atlético de Madrid como con cadetes uh -huh. y me surge la me surge la posibilidad de ejercer de segundo entrenador de llevar un poco la metodología del fútbol femenino y, y de, realmente lo utilicé también un poco para acercarme al alto rendimiento eh, no solamente al formativo sino también al alto rendimiento a lo mejor por otra vía pero eh, dentro de un club tan importante como el Atlético de Madrid uh -huh. y la verdad es que el día a día era muy gratificante y de hecho ahora mismo no, yo no cambiaría eh, al fútbol femenino por el fútbol masculino eh, empezamos, nos empezamos a enamorar nos empezamos a enganchar vimos todas las posibilidades que había de trabajo porque hay mucha diferencia en cuanto al trabajo de base en el, del fútbol femenino con el fútbol masculino y había tanto por trabajar y hay tanto por trabajar que eso, mira, me producía un reto importante y encima eh, se vean, se, se iban viendo eh, resultados muy visibles, entonces era muy gratificante el día a día. Y... Ah, bueno, era, era, era y es, era y es gratificante el día a día porque vas viendo continuamente... Cómo bueno pues cómo se va mejorando y cómo se van evolucionando eh, los equipos y sobre todo el entorno del fútbol femenino.
1: Sí, el, el de agradecer lo que hablábamos fuera de micros, de que eh, empiezas haciendo un o, o, haciendo un partido con 600 personas como mucho y acabas eh, llenando Anoeta, llenando Samamés, llenando Wanda, 10.000, sí. 30 30.000 personas viendo el fútbol femenino.
2: Sí, porque mira, cuando agarramos al equipo, sí que teníamos en claro una cosa: que no podíamos eh, jugar de cualquier manera. Eh, que viniesen 200 personas a vernos allí al cielo del espino, solamente creía que había una forma de cambiarlo, que es con lo que eh, poníamos en el campo. Eh, bueno, empezamos a, a conseguir también, es verdad que los resultados nos han ayudado a, a, a que el, la gente vaya creyendo en nosotros y hubo un momento de que por ejemplo en Gol TV solamente televisaba partidos del Atlético de Madrid en, a modo reclamo para que la gente viese fútbol femenino y lo hacía porque bueno pues el fútbol que interpretábamos o o, o que intentábamos con esa idea previa pues era atractivo y, y generaba eh, eso, eh, esos nesesos de unión para para que la gente se enganchara hacia el fútbol femenino
1: y hablando de, de tu faceta como futbolista y como, como entrenador qué es lo que fuiste guardando en tu mochila en las etapas de futbolista para después eh, llevarlas a cabo como entrenador
2: pues mira he tenido he tenido diversos entrenadores eh, uno lo recuerdo con con pues con con mucho con un un grato recuerdo en cuanto a todo lo que me aportaron unos más a nivel ofensivo otros más a nivel defensivo yo jugaba de lateral izquierdo, por lo tanto, eh, eh, ha, ha habido entrenadores que me han exigido mucho a nivel defensivo y en ese momento yo no no lo interpretaba como parte del proceso de formación, pero esos entrenadores luego con el tiempo sí me he dado cuenta, cuenta de, de ese trabajo que me aportaron o de esas esa facetas que me aportaron sí que fueron muy enriquecedoras. Otros entrenadores han sido mucho más agresivos en cuanto a nivel ofensivo, con laterales más profundos y ahí yo me encontraba mucho más cómodo. Pero si algo he aprendido de de todas estas situaciones es lo que vivía como entrenador como jugador. Eh, estar en un campo de fútbol, y mirar para el marcador y ver que todavía era el minuto 10, el minuto 12, y, y yo tenía la sensación de que llevábamos ya 70 minutos, uh -huh. sí, que, sí que me marcó de que cuando yo fuese entrenador, que eso sí que lo tenía muy claro eh, desde muy pronto, de que al menos iba a intentar que mis jugadores o jugadoras en este caso no tuviesen esa sensación eh, al empezar a jugar
1: ¿y cómo destacarías tu tu idea futbolística?
2: bueno pues mi idea futbolística ha, ha ido modificándose también un poco a lo largo de, de este tiempo porque me, me lo han ido me lo han ido modificando eh, los clubes, eh, incluso hasta los países donde he ido estando pero yo creo que todos tenemos más o menos una, una idea futbolística. Decía Juan Malillo, lo, lo resumía, de que todos los entrenadores intentamos golpear mucho y que te golpeen poco. Exacto. Eh, eh, claro, eh, dentro de eso, pues eh, sí si, si me gusta ser, eh, y a quién no, ser protagonista, vivir en campo contrario, todo eso, está claro que todo lo tenemos. Pero sí he cierto un poquito más el abanico a las diferentes formas de jugar, porque porque, por ejemplo el primer año mío del Atlético de Madrid eh, nuestras centrales vivían en campo contrario, contrario eh, teníamos laterales que de, 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 eran perfectos extremos, a los extremos los teníamos que ir metiendo por dentro, puntas que se cambia de posición, realmente era una delicia eh, ver a ese equipo cómo se manejaba, pero el año siguiente la liga va cambiando va dando pasos adelante va trayendo cada vez jugadoras eh, internacionales con mayor caché y eso hace también que haya más dificultad, había mejores cuerpos técnicos y encima a nuestro equipo llegaron jugadoras con perfiles muy distintos a eso. Bueno, tuvimos que adaptarnos y a lo mejor donde antes hacíamos una serie de, de comportamientos para llegar a ciertas zonas, pues con jugadoras que eran físicamente superiores, pues eh, acortamos camino <ríe> realmente para adaptarnos a esa jugadora. No, no era lo que más queríamos, pero sí era lo más conveniente con lo que teníamos. Claro,
1: y eh, ¿sí? y ahora que, eh, no sé si ves que Monchi está dando unas martes class por YouTube, eh, sí. y habla muy bien, y creo que me voy a repetir mucho en, en todas las entrevistas, porque para mí es, es clave, es hay tres pilares, idea tuya y dos casa del club y, y las características de tus jugadoras y a partir de ese mix creas tu idea para ese contexto, para ese club. No quiere decir que sea la que yo quiero, no, no, pero creo que es la conveniente para que eh, mis jugadoras rindan al máximo nivel. Y ya me dejé yo pinceladas de mi idea de juego para que eh, tanto ellas como yo nos salgamos satisfechos de lo que estamos haciendo.
2: Totalmente de acuerdo. Al final, eh, eh, yo creo que hay que llevar un, un poco a un equilibrio. entre eh, Está claro que eh, a veces eh, esas ideas del club o esos modelos, incluso las características de las jugadoras o jugadores, uh -huh. pues eh, te invitan a jugar de una manera. sí. Eh, incluso a lo mejor no no corresponde con toda la mentalidad que tú tienes o toda la idea de juego que tú pretendes exponer, pero... Eh, a veces hay que buscar un equilibrio entre lo que se puede dar, lo que tú quieres o pretendes del equipo, buscando siempre el beneficio de, de, del colectivo por supuesto, pero a, a lo largo de este tiempo sí que sí que te tienes que ir adaptando eh, en función de lo que vas teniendo y sobre todo lo del club, porque yo siempre hago una pregunta eh, eh, si a ti te diesen una, un, un cheque en blanco y te dicen eh, ¿Qué equipo crearías? Fíchame. Eh, aquí, ¿Qué posición crearías primero? ¿Qué posición ficharías primero? Yo creo que ahí un poco de, te identifica como entrenador. Uh -huh. eh, hay, hay entrenadores que, sin si mirar nombres, ¿eh? te dice, Pues yo ficharía primero a un delantero, yo a un centro, yo a un central, a un, a un lateral, a, a portera. Eh, ahí te identifica un poco.
1: Claro, eh, y, ahora, y ahora, con toda la transformación de esto, si ¿sí? tú, ha, tú haces esa misma pregunta: eh, ¿qué firmarías ¿sí? primero? Un central. ¿Yo? No, no. Yo, yo, ahora, yo ahora mismo,
2: por ejemplo, en fútbol femenino te digo, yo lo primero que firmaría ¿Sí? con Cheque a la bien? mejor portera del mundo.
1: Para que no te metan
2: goles. No, por, bueno, a ver, ¿Sí? no es porque no me metan goles, sino porque es una deficiencia eh, dentro del fútbol femenino, eh, por, cuando hay una portera que marca diferencias no solamente a nivel defensivo sino que a nivel ofensivo tiene capacidad para crear también, mm. eh, me parece más que clave para empezar a crear un, un contexto. Pues, pero, pero pero hay mucha gente que me dice que no, que lo primero que harían es un medio centro, la gente me dice un punta y ya verás. Bueno.
1: Y yo lo que iba era es eh, un central, ¿no? Sí. Y te digo, yo firmaría un central, vale, pero dime quién, porque no es lo mismo que yo juegue con Puyol, que si me claro. firmo a Laporte. Por supuesto. Entonces, sí, sí. ya ahí es no fijarse ya en, el, en la posición, sino en lo que has dicho tú. Yo quiero la mejor portera del mundo. Pero la mejor la portera del mundo no quiere decir que es la que menos goles recibe. No, no. Es que a lo mejor es la que más eh, juego con los pies hace. Es la que más eh, balones aéreos gana. Es la que menos intervenciones hace. Es la... Claro. Entonces, dentro de ese abanico vamos a elegir a la que para mi idea de fútbol de idea de juego, aparezca. Sí, así es. Y ya lo que a lo que estamos hablando, eh, me gustaría saber tu libreta, ¿cuáles son tus conceptos principales a la hora de, de establecer eh, tu idea de juego?
2: Bueno, a ver, eh, eh, ¿a qué te refieres un poco? ¿A principios ofensivos, defensivos? ¿Un poco sobre qué...?
1: Claro, sobre... Eh, si yo veo un partido del equipo sí. de José Villa ¿qué es lo primero que me daré cuenta? ¿Qué hace.
2: Bueno, pues, sí, pues te vas a dar cuenta, sobre todo que nosotros intentamos manejar diferentes eh, sistemas, uh -huh. porque porque mira aquí hay una controversia, hay entrenadores que a veces tratan un poco con algo de desprecio el tema de los sistemas, como si fuesen uno de teléfono incluso. Eh, yo creo que no es ni una cosa, ni tampoco son imprescindibles, pero sí es verdad, y hablo de, de, en el fútbol femenino, ¿eh? uh -huh. lo que nos hemos encontrado en el fútbol femenino, que hay sistemas que neutralizan totalmente a otros, hay sistemas que jugadoras no encuentran por sí mismas, una situación, sobre todo a nivel defensivo, de hecho, este año nos hemos encontrado muchas veces con situaciones donde equipos utilizan una forma, bueno, un dibujo táctico a la hora por donde se van moviendo normalmente las jugadoras a la hora de atacar uh -huh. y a la hora de defender hay otro dibujo táctico eh, que es una variante. Nosotros también lo hacemos, intentamos manejar diferentes situaciones en cuanto a sistemas y cómo neutralizarlos también, pero sobre todo si vais a ver un equipo mío creo que se va a ver pues, pues un equipo que es agresivo, un equipo, cuando digo agresivo, no es un equipo digo agresivo con balón y sin balón. Es un equipo que intenta siempre conquistar zonas, es un equipo que siempre eh, eh, intenta ser protagonista en el juego, pero sobre todo esa intención clara ante pérdida de balón. Este año fíjate que jugadoras en el Athletic Club que tienen mucha diferencia contra, con el Atlético de Madrid, jugadoras que no estaban acostumbradas a vivir en medio campo, jugadoras que no estaban acostumbradas a ir a la presión tan arriba, eh, nos, nos ha costado muchísimo ...muchísimo arrancar... ...de hecho los primeros resultados... ...con una idea... ...mía previa... ...que creíamos que era lo mejor para el equipo... ...no llegaban los resultados... ...y tuvimos que dar un paso atrás... Eh, ...volviendo a los orígenes de lo que era ese equipo... ...y a partir de esos orígenes... ...tuvimos suerte de, de... conseguir un resultado... ...y a partir de esos resultados y esos orígenes... ...empezamos a... ...o sea, dimos un paso para atrás para dar pasos firmes hacia adelante, eh, pero pero sí, intentamos tener mucha movilidad dentro de mucha flexibilidad dentro de una estructura, manejar mm, registros de contraataques, de transiciones, porque en fútbol femenino imagino que en el masculino también, pero últimamente estoy un poco desconectado del masculino. Eh, las transiciones, sí. eh, de, de cómo organizarse, de cómo atacarlas, con, con la velocidad de ejecución, si, eh, si estamos cerca de portería contraria, cómo buscamos portería y si estamos lejos, cómo nos reorganizamos porque tenemos mucha velocidad arriba. Eh, bueno, realmente eh, no sé si es por mi corta carrera como entrenador, pero sí que vamos encontrando, vamos buscando. Que, que todos los equipos tienen un eso común en algunas pequeñas microestructuras o pequeños comportamientos, uh -huh. pero sí que eh, yo creo que nos estamos eh, enriqueciendo cada vez más y como vamos viendo de muchos entrenadores, aún creo que estoy por definir.
1: y en este
2: que A lo mejor esto es un problema, está todavía por definir, pero sí es verdad que en esta riqueza eh, vamos también a la vez enriqueciendo a los equipos que estamos, eh, en los que vamos teniendo la, la experiencia y vamos obteniendo mejoras en cuanto a, a lo colectivo y a lo individual.
1: ¿Y qué destacarías tú a día de hoy del fútbol femenino?
2: Pues que está en plena evolución, está en plena evolución. Eh, aquí hay mucha dificultad porque las jugadoras no tienen un trabajo de base óptimo ...en cuanto a estructura física... ...entonces, ¿qué pasa? Nosotros con con los trabajos solamente de posesiones... ...o de posición, todo lo que sea técnico-táctico... ...no nos vale solamente con eso... ...tenemos que trabajar de forma más individualizada... ...los trabajos de fuerza... ...más individualizada también incluso... ...los trabajos técnico-tácticos, a veces... Eh, tenemos que hacer eh, muchas cábalas para, para hacer un microciclo patrón, más o menos, por así decirlo, uh -huh. de cómo estructurar la semana con jugadoras con más minutos, menos minutos, con jugadoras que eh, hay que hacer los trabajos específicos de fuerza, los preventivos, los trabajos específicos de en campo conmigo. Y, y, y lo que pasa es eso, que lo que más destaco del Fuego Femenino es cómo está creciendo, cómo está reclamando su lugar, y cómo, por ejemplo, ahora mismo las jugadoras están siendo muy, muy, muy exigentes. A veces me preguntan qué diferencia hay entre un vestuario masculino y femenino uh -huh. y, y, y la persona que me pregunta es, es porque realmente desconoce que, que claro, que Messi, eh, Cristiano Ronaldo, eh, yo los tengo de jugadoras, porque son jugadoras que vienen de jugar mundiales, que tienen sus contratos publicitarios, que a nivel de redes sociales... Tienen muchísimos seguidores y, y incluso hay jugadoras que vienen con un, con un cuerpo técnico aparte suyo contratado. O sea que está cogiendo una importancia, está cogiendo un lugar en el fútbol Femenino que, que sí que nos está demostrando que no vale con cualquier cosa.
1: ¿Y qué destacarías tú de la experiencia que, tuya que tuviste en China?
2: Pues esto sí que es complicado explicarte mucho porque... China es un país totalmente, culturalmente, muy distinto a nosotros. Eh, todo el mundo empezamos allí con ganas de cambiar cosas y es muy difícil cambiarlo. Porque, porque, eh, mira, yo, yo estaba seleccionador, empecé con un selección sub-14, me pasaba a sus 16 y, y como no hay partidos, no hay competición, muchas veces te, nos enviaban a hacer... Eh, cursos, ponencias, íbamos a, a ponencias de seleccionadores o entradores internacionales y, y luego cuando en, en, los, en los intermedios nos juntábamos, gente decíamos no, no vamos a cambiarlo nunca porque tienen una cultura distinta. Me, me fijé en partidos de fútbol masculino y, y solamente les interesa en las dos áreas. Eh, el fútbol femenino pasaba igual, jugadoras internacionales que se ubican en el medio campo como Tavita Chawinga que es una jugadora nigeriana que, que destaca por su velocidad y su potencia solamente colocándola a medio campo recuperaban, golpeaban a correr y gol, a correr y gol, pero eso les hace felices desde fuera porque lo que tienen son goles, no, no tienen tanta atención a, a, hacia la creación o la forma de, de llegar a ciertas zonas es verdad que mucha llegada de entrenadores europeos va cambiando poco a poco, pero ha sido complicado eso. Sí, es complicado. Entonces, claro, la captación de jugadoras de 14 y 16 años, pues mira, mi, mi experiencia ha sido compleja porque, claro, yo no soy sé chino. Y, 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 y claro, había jugadoras que iban ubicando que tenían que ir con la selección, jugadoras pues que a la hora de por la razón que ellos me habían llevado allí era difícil llevarlo a cabo porque poca pocas posibilidades había con con la clase de jugadoras que se tenía pero ha sido muy enriquecedora en cuanto a a cómo se gestiona un grupo porque tenía 17 personas en el cuerpo técnico había que desarrollar y planificar toda la semana día a día también de cómo establecer los, los roles de cada uno porque si no no hacían nada eh, la gente del cuerpo técnico y mira eso me ha dado esa experiencia un poco más a la hora de mejorar de cómo hay que hacer la gestión de, de cuerpo técnico y también un poco de conocimiento a, a la hora de hacer eh, esas esas bueno esa búsqueda de jugadoras para la selección esas convocatorias uh -huh. dentro de, de que bueno estamos un poquito coordinados esa búsqueda de las jugadoras por así decirlo
1: sí, no, puede ser que esa experiencia tuya en China eh, haya servido para que cuando llegues a, a equipos eh, en este caso en el Bilbao ¿Sí? te ves esa esa lo que hablabas antes esa carencia a lo mejor eh, que técnico táctico debían de, de desarrollarse más por la complejidad de que eh, lo que hablábamos fuera de, de micro de que es que con 12 años no había eh, ninguna liga femenina entonces la chiquita tenía que dejar de jugar entonces claro. al al tú probar eso también en China, valoras más a día de hoy a esa jugadora formada que te entra en el, en el equipo y dices, madre mía, qué gusto de cómo juega, cómo interpreta el juego y cómo sabe dominar los espacios y tiempo necesarios para lo que yo quiero.
2: Total, total, total. Nosotros aquí en Athletic Club tenemos eh, una jugadora que, que realmente es una delicia verla jugar, cualquier tipo de tarea, que realizamos. Realmente, es cuando decimos un entrenador, cobra sentido todo lo que hacemos por, por, por este tipo de jugadoras, porque no solamente se potencia su forma de jugar, sino que nos potencian al resto. Y, y claro que se valora mucho más, porque eh, yo creo que vamos pasando fases como entrenadores y, y, y en esas fases... Volver para atrás nos cuesta mucho, eh, nos cuesta mucho volver a empezar porque cuesta también mucho ir subiendo y, y a veces encontrarte con jugadoras de 24 o 23 años eh, que tienes que volver a hacer trabajos de, digamos, de formación, uh -huh. pero de, 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 de formación, eh, de, de muy iniciada formación, entonces nos cuesta un poco volver para atrás. Es verdad que, que este año hemos tenido que hacer trabajos específicos a nivel técnico-táctico eh, llevamos durante seis meses. En el Atlético de Madrid no era posible hacer esos trabajos individualizados. ¿Por qué? Por, pues porque por, por la cultura también del club, por, por instalaciones, por las propias jugadoras eh, que no estaban tan acostumbradas a esos trabajos extras y, y aún así los íbamos haciendo. Pero en Club eh bueno, no me atrevo ni a quitarlos porque. Eh, ha habido son situaciones que ellas se encuentran mejor, se encuentran más cómodas van viendo que van progresando, porque claro son trabajos muy analíticos, uh -huh. a veces hemos hecho por uh -huh. líneas, intersectoriales sectoriales, individualizados por zona, bueno, eh, hemos ido haciendo de muchas maneras durante estos seis meses y, y no veíamos el momento de quitarlo porque eh, realmente la jugadora veía que es donde más estaba mejorando eh, y claro, eh, luego es verdad que a la vez eh, luego en la sesión de entreno eh, todo era mucho más exitoso no al principio, sí durante la temporada que a través de esos trabajos también hemos mejorado, o sea, digamos de una manera mejorando lo individual hemos mejorado lo colectivo
1: Claro, es, es un refuerzo que eh, potencia al equipo, porque lo mejora
2: Claro en este caso, y vuelvo a repetir, siempre estoy hablando desde la, la realidad que yo estoy viviendo dentro del fútbol Femenino son movimientos, son, son automatismos que vamos metiendo durante durante esas sesiones individualizadas que luego, introduciendo la, que por sí solas yo creo que no podríamos tampoco competir pero son complementos para la sesión de entreno que sí que lo hacemos ya sobre la forma de jugar entonces eh, sí que queremos en esa forma yo por ejemplo, hace años ni me lo planteaba hacer esta, este tipo de, de tareas pero eh, el otro día en una ponencia del FC Barcelona femenino, uh -huh. el técnico nos mostraba cómo también hacen esos trabajos individualizados con las jugadoras durante la semana. Por lo tanto, ya casi todos los técnicos de fútbol femenino vamos en esa línea también. de Meter esos trabajos individualizados como refuerzo para que las sesiones de entreno tengan más éxito.
1: Y puede ser, a ver, esto ya es hablar por hablar porque realmente sí. desde mi punto de vista no, no conozco. Pero sí. que en este pasado mundial España sí. eh, presentó batalla literal contra sí. cualquier equipo eh, rival. Eh, creo que Estados Unidos nos gana por la mínima cuando, es. cuando juegas contra Estados Unidos, que tiene las mejores jugadores del mundo, pues eh, te a España siempre le ha costado. ¿Crees que hemos dado un paso de gigante en este fútbol femenino?
2: Sí, mira, totalmente. Nosotros el primer año que fuimos a Europa con el, a la Champions League con el Atlético Madrid, mm. nos enfrentamos a la Olympia de Lyon y ya vimos claramente que, que sí, que estamos muy lejos a nivel físico de esos equipos. Eh, que sí, que teníamos buen manejo de valor, que tácticamente podíamos ir trabajando, pero que en cada duelo éramos perdedores. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado en este tiempo atrás? Pues que mira, ha habido, para ver la elección de mejores cuerpos técnicos para el fútbol femenino, porque esto es una verdad, hasta hace nada con el nivel 1 podías entrenar en primera división femenina, uh -huh. eh, todo eso ha ido cambiando, se ha ido modificando. Eh, cada vez los técnicos están más preparados porque a las jugadoras ya no les vale con cualquier cosa porque estamos hablando de jugadoras profesionales, tienen europeos, mundiales, tienen su reconocimiento ya a nivel social entonces no vale con cualquier cosa, entonces eh, abrir estadios para exponerse te, te obliga a prepararte mejor en esa preparación se está viendo también que la selección va obteniendo esos resultados la diferencia que había con Estados Unidos, pues mira, yo he estado en Estados Unidos, he visto cómo se trabaja, está en Alemania, he visto cómo trabaja, está en Francia, sí, porque esto lo decía Emilio Duro, eh, sí. a, a, a que el hombre que hace estos vídeos motivacionales de que hay que copiar a la bestia. Sí. Bueno, pues eh, buscando un poco copiar a esa bestia, me he ido a los sitios donde están las bestias más grandes de del de fútbol femenino y, y te encuentras. De que, de que, claro que a nivel físico son tan 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 superiores que por mucho que trabajes, por mucho que quieras dominar el balón, eh, a los duelos éramos perdedoras, nos pasó, nos pasó por encima el Olimpi de León, nos pasó por encima el Copurgo, pero aprendimos la lección de que cómo nos tenemos que preparar, preparar de cara al futuro. ...los resultados se están viendo... ...cada vez en la selección se está acercando más... A, ...por la por la salida de jugadoras que van cada vez más preparadas... Uh -huh. eh, ...ya por ejemplo te voy a contar un caso... ...aquí en el Athletic Club llegamos... ...y gracias al director deportivo que tenemos... ...que que realmente es un fenómeno, es un lujo... ...tener un, un director deportivo así... ...porque un director deportivo que te entiende... ...que te apoya, que, te, que confía en tu trabajo pues conseguimos tener la, el desayuno y, y la comida dentro del club. Eso nos ha, nos ha, eh, nos ha producido que eh, jugadoras estén en el peso óptimo. Esto parece que es lo normal, pero será lo normal en el fútbol masculino. En fútbol femenino no era lo normal. Bueno. Entonces, tener jugadoras donde tienen la comida adecuada de deportista o bien para hacer la sesión o para la recuperación, ha sido un paso más que hemos tenido. Eso ha quitado lesiones, ha producido también, por supuesto, con el trabajo, con, con las condiciones que tienen las jugadoras, pero ha producido que muchas jugadoras vayan con las selecciones. Ha habido jugadoras que se han puesto en el mercado por sí solas a través de lo que han ido mostrando, porque cada vez están mejor. Entonces, en ese proceso de, de mejora de fútbol Medino estamos.
1: Y ahora, eh, volvemos ya a, a tus gustos o a tu... A tu idea, ¿qué uh -huh. fútbol es el
2: que ves? En cuanto a. Mira, realmente eh, hay po hay pocos referentes de fútbol femenino. Uh -huh. ¿sí? Entonces, veo mucho fútbol femenino, eh, muchísimo, porque sobre todo veo muchos partidos, me veo todos los partidos de la liga nuestra, uh -huh. eh, no, no se televisan, algunos no se televisan, eh, ha habido este año problemas con los derechos televisivos. Pero el año pasado se televisaban todos los partidos, este año se han televisado algunos y sí, otros no, pero dentro de la plataforma de analistas sí que tenemos todos los partidos, entonces los partidos de la semana me los veo todos, eso seguro. Y luego, pues no hay referentes de fútbol femenino en cuanto a técnicos, sí en cuanto a equipos. Voy viendo esos equipos de Bosburgo, Olimpia de Lyon, eh, ya te digo, de la Liga de Estados Unidos la sigo muy de cerca. La Liga inglesa de Chelsea, Manchester City, de Arsenal, Ladies también lo sigo mucho. Y luego lo voy intercambiando con, con el fútbol masculino, por supuesto. Porque al final tienes que estar un poco, digamos, al día de lo que va sucediendo... Eh, pero pero fíjate que me que me incluso me me fijo mucho también eh, no en el fútbol tanto de, de ahora que también uh -huh. pero pero me fijo en, en duelos tácticos que ha habido de mourinho guardiola de, de aquella pareja que hicieron lillo san paoli eh en el, en el Sevilla de cómo se organizaba un técnico más más digamos más analítico como san paoli y un técnico que maneja tanto el juego de posición como lillo. ...cómo hacían esa esa dupla en el Sevilla... ...bueno pues eso sí que eh, sí que lo voy siguiendo... ...por supuesto por supuesto a, a Marcelo Bielsa... ...que lo tenemos enviosado todo el mundo... ...Guardiola... ...claro pues voy viendo todos esos comportamientos de los equipos... ...enseguida que ves un partido más allá del resultado... ...siempre vas viendo cómo es posible que, que Jürgen Klopp... ...también consiga esos resultados... ...cómo consigue esos comportamientos... He seguido muy de cerca al Cholo Simeone por tantos años en el Atlético de Madrid todo el trabajo que he ido haciendo. Bueno, en definitiva, yo creo que vemos de todo un poco con especial hincapié en el fútbol femenino.
1: ¿Y elíjame tres entrenadores?
2: Pues tres entrenadores... Eh... Complicado eso. <risa> eh, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención eh, el entrenador del Propurgo, al que nos enfrentamos por cómo se movía el equipo, se llama Stefan Ler. Eh, me llamó mucho la atención Gerard del Olimpia de Lyon también por cómo hacía eh, jugar ese equipo, que ya hace tres temporadas de ese Olimpia de Lyon. Y luego el masculino, pues ya sí que nos vamos a dar de que tenemos todo el mundo muy en mente, podemos hablar de Mourinho, Guardiola, eh, Bielsa, eh, Sí si me fijo mucho en en el Cholo Simeone, aunque no comparto algunas situaciones o algunos comportamientos del equipo, pero pero cómo ha crecido un club entero a través de, de un rendimiento, sí que me llama también mucha atención.
1: Eh... Conociéndote como te conozco, eh, sabía que Bielsa iba a salir en nuestra conversación. Eh, ¿Por qué?
2: Bueno, porque creo que creo que, que creo que tiene un un manejo del juego. De, yo creo que yo de hecho creo que es el entrenador que se ha pasado el juego, porque cuando habla de, de cuando habla realmente hay poco que debatir. Hay entrenadores que hablan y, y puedes tener la idea más, más de acuerdo, más de acuerdo. Cuando, cuando Bielsa te dice que hay cinco formas de desmarcarse porque ha visto dos mil partidos y te lo. Eh, realmente eh, dices, es verdad ¿Es que hay cinco formas de desmarcarse, no hay ninguna más. <ríe> o sea que, eh, y fíjate que había una posibilidad de ir a otro equipo. Eh, en un momento dado, y, y también elegimos la posibilidad de venir al Athletic Club, no solamente por el club que es, que es un club que realmente me hace sentir muy orgulloso pertenecer a, a un club con esta filosofía, pero también me atraía mucho la posibilidad de que había estado aquí, y, y de hecho, no hay día que no me cuente una anécdota de, de viesa de, de lo que había hecho durante dos años, eh, porque realmente son muy curiosas las anécdotas que cuentan por aquí, de de lo que de la experiencia del Athletic Club conversa
1: y ya para, para acabar esta charla eh, ¿Sí? yo suelo hacer dos preguntas eh, no sé si ves la resistencia pero la resistencia es una ¿Sí? por, <risa> por el sexo y el dinero pero yo no soy tan tan directo me gustan otras cosas como qué partido vas a ver hoy
2: pues mira eh, esta este confinamiento interminable eh, sí, este confinamiento interminable mira estoy haciendo mucho seguimiento de la pareja de de, de la pareja de San Paolo y Lillo eh, su estancia de en el Sevilla eh, realmente mira eh, he elegido ese camino de estos días y les estoy siguiendo mucho por esa eso que me llama mucho la atención de cómo un entrenador que maneja tanto el juego de posición como él con un, un, un entrenador tan analítico como, como San Paoli, cómo son capaces de, de hacer que un equipo bueno pues rinda un nivel para mí muy alto. Y, y sí que les estoy haciendo ese seguimiento. Por supuesto que nunca dejo de pensar en el fútbol femenino y, y durante estos días atrás sí que he ido viendo el fútbol, sobre todo internacional, de fútbol femenino. Pero ahora sí que estamos en ese momento de aquella temporada del Sevilla con, con Lili y San Paoli.
1: La segunda es, ¿por qué hace diste hacer esta entrevista? Y eso que es profesor, él y yo alumno, ¿eh?
2: <risa> sí. pues porque eh, ya llevo siguiéndote el tiempo y, y veo y voy viendo todo el trabajo que estás haciendo, me llama mucho la atención, comparto muchas cosas de las que vais diciendo y me siento... ...realmente identificado a pesar de que... ...bueno, eh, cada uno tenemos un, un sello característico... ...como entrenador o, o la forma de ver el fútbol... ...pero cuando vas identificándote con gente... ...pues, pues bueno pues te atrae bastante. Eh, los invitados que ha sido teniendo... ...que ha sido hablando de fútbol... ...pues realmente ha sido muy enriquecedor de escucharlos... Eh, ...desde aquí los mando un saludo... ...y por supuesto eh, ya tienen un seguidor más... ...porque realmente... Eh, me ha ido aportando mucho, así que no es que haya cedido, que para mí es un placer poder realizar esto.
1: Pues nada, Ángel, el placer ha sido mío y espero eh, compartir más charlas contigo de aquí en adelante y nada, Ojalá es sea un sea. auténtico placer tenerte
2: aquí. gracias sea así y, y a ver si en un futuro podemos coincidir juntos. Perfecto, muchísimas gracias Ángel, que vaya muy bien. Bueno, venga, chao. igualmente. Gracias, chao.